0: É, e é um outro fundamento importante que eu vejo que as pessoas não desvalorizam totalmente hoje em dia, as pessoas nem ligam mais para desenho. E aí quando vai se deparar com ter que aprender uma determinada técnica de pintura, a pessoa descobre que ela tinha que aprender a desenhar antes para poder pintar.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. E como é que estão as coisas, hein? Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Vale começar esse episódio dando aquele aviso que até o dia 27 de novembro ficará disponível lá no arteacademia.com.br um mini curso 100% gratuito sobre o desenho de anatomia artística. Sem qualquer formalidade, é só ir até o site, se inscrever, entrando com e-mail e senha e fazer o curso na boa. Dessa forma você passa a fazer parte do Arte Academia também para acompanhar o Arte Academia no Instagram, o perfil é underline e tem também o meu perfil pessoal, o @emerson_ferrandini. Eu também já comentei que eu estou trabalhando no curso composição e o sistema de leitura visual da forma e estudando para montar esse curso, eu li uma definição bem interessante sobre composição nas obras de arte. Diz o seguinte, abre aspas, a composição é igual ao sal, porque o sal é o que faz as coisas ficarem ruins quando você não adiciona. Fecha aspas. Vamos agora para o nosso bate-papo com a tranquila Stephanie Borchá. Stephanie, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast.
0: Obrigada, um prazer estar aqui e poder conversar com vocês.
1: Me diz uma coisa, onde você está? Da onde você é?
0: Eu moro atualmente em Niterói no Rio de Janeiro, mas eu sou aqui do interior do estado. Eu sou de, da região dos lagos, mas eu moro em Niterói aqui no Rio.
1: Você sempre trabalhou com arte?
0: Não, na verdade, eu, inclusive, tenho outro emprego, tenho uma outra formação. A arte é a é minha segunda vida. É, eu sou formada em história, eu tenho mestrado em história, e aí eu trabalho, tenho outro trabalho aqui na cidade formal, de escritório, durante a semana. E, e aí, essa formação em, em arte, em pintura, assim, tem vindo muito recentemente de uns quatro, cinco anos para cá. É, que eu tenho começado a estudar, a trabalhar e me dedicar é, focado no, na pintura em aquarela. É, mas assim, eu sempre desenhei desde muito pequena, sempre gostei disso. Desenho uma coisa que me acompanhou a vida inteira e foi, inclusive, querendo voltar atrás do desenho que eu acabei descobrindo a aquarela muito por por acaso, assim. Num, num curso de desenho que eu fui fazer uns anos atrás para separar um tempo para voltar a me dedicar, né? Porque quando a gente tem uma outra uma outra atividade é difícil parar às vezes para se dedicar e, e focar. E aí lá me apresentaram esse material que eu não conhecia e achei muito interessante, assim, Fiquei super encantada e comecei a procurar é, professor, gente para me ensinar. Acabei encontrando aqui um vizinho, professor maravilhoso, fantástico, aqui em Niterói. E fiz quatro anos de formação com ele, de curso com ele. E venho buscando, assim, nesses últimos cinco anos, outros professores, outros mestres, viajar, conhecer conhecer gente, é, frequentar outras escolas. E, na verdade, a minha formação é mais essa, assim, uma formação mais informal.
1: Essa formação que você fez com o teu vizinho artista... Foi em desenho ou foi específico em aquarela?
0: Não, foi em aquarela. Na verdade, assim, meu vizinho ele é um ilustrador assim, bem bem estabelecido assim no mercado. Renato Alarcão, o nome dele. E ele mora aqui em Niterói, bem pertinho de mim, na verdade. Por isso que eu falo que ele é meu vizinho. E foi um machado, assim, porque eu comecei a minha primeira aula de aquarela com ele... E fiquei com ele quatro anos só estudando aquarela Ele é um professor assim fantástico Ele ensina várias outras técnicas que ele utiliza na, na ilustração Mas aquarela é a que ele normalmente mais, mais ensina assim
1: O nome do Renato Alarcão é Antigo
0: É, é exatamente assim. e, e foi uma sorte muito grande assim Ele ser meu vizinho praticamente porque eu não conhecia nada desse mundo, assim, eu só desenhava desde criança porque era um hábito e aí meus pais estimulavam e eu fazia isso desde pequeno assim, não tinha absolutamente nenhuma formação nisso. E aí eu não sabia quem era o Renato quando eu descobri que ele era meu vizinho comecei a estudar com ele. Então, foi uma sorte muito grande, porque ele é um cara que tem uma bagagem, um conhecimento e uma generosidade enormes. E isso fez toda a diferença, eu acho, assim, na minha formação, porque é, eu pude focar com uma pessoa que tecnicamente é excelente, que tinha uma bagagem de conhecimento gigantesca e que é de uma generosidade muito grande. assim. Ele recebia gente como se estivesse recebendo família na casa dele, sabe? Ele é de uma generosidade absurda, assim. Então, eu dei muita sorte de ter começado com o Renato.
1: Mas quando você falou que você está fazendo isso há quatro, cinco anos, quando a gente olha a maturidade do teu trabalho, o que eu quero dizer é que, assim, a informação que o seu trabalho passa é de alguém que se dedica a mais tempo do que apenas quatro, cinco anos.
0: É, as pessoas às vezes ficam também um pouco surpresas, assim, com pouco tempo que eu, que eu tenho trabalhando com, com aquarela. E é, eu acho que tem alguns fatores que influenciam muito nisso, assim. primeiro dele, sem dúvida, é o Renato. É, eu acho que ter começado com uma formação desse nível, que foi o nível dele, é, já me adiantou muitos anos, eu acho, de, de bater cabeça, de quebrar cabeça com... É, com, com outras pessoas, né? Assim, eu acho que ter começado com ele foi fundamental. E também eu, eu tô sempre buscando outros trabalhos, outras referências. Eu sou muito. Eu, eu corro muito atrás, assim. E, e eu, eu tenho um pouco de disciplina também, né? Então, como eu não me dedico exclusivamente a isso, eu prezo muito pelo tempo que eu tenho para pra praticar e para estudar. É, agora, na pandemia, não tanto, mas é, normalmente na, no meu dia a dia, na minha vida normal, eu costumo ter uma disciplina muito forte assim, para estudar. E eu acho que isso também faz diferença, porque é, como eu não acho que, que o trabalho artístico é um trabalho de, de dom e inspiração, eu acho que ele vem da prática e da repetição, 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 para você conseguir... É, dominar uma determinada técnica, eu acho que esse esse pensamento também ajudou um pouco, porque é, eu não ficava esperando um momento inspirador e um momento bom para fazer alguma coisa. Eu sabia que eu tinha aquele tempo e eu tenho que trabalhar naquele tempo, então eu, eu, eu acredito muito na prática. E acho que esses dois fatores assim é, influenciaram bastante. Assim, Eu também tive contato com com Muita gente muito boa assim Porque é, Eu acabei né, me aproximando Muito de uma escola de Brasília Que é a Talento 28 E eles trazem muitos artistas Aquarelistas Estrangeiros para cá Então tem também uma experiência Toda diferente, uma bagagem Diferente, uma forma de utilizar Técnica diferente E que eu vou acabando misturando E experimentando é, esse monte de coisas assim, então eu acho que é, o Renato e a disciplina também, e, e essa possibilidade, né, esse privilégio de poder conhecer artistas que, que trabalham com material de uma forma diferente, acho que acho que ajudam, ajudaram bastante, estão ajudando também bastante.
1: Ouvindo o que você falou, que você faz o que você faz as imagens que você produz há quatro, cinco anos, e agora ouvindo que você não se dedica 100% a isso, aumentou e muito a minha admiração aqui pelo seu trabalho e por você, Stephanie. Como que está a tua rotina hoje em dia? Como é que você divide o seu tempo?
0: Assim, especificamente agora, durante a pandemia, é, tem sido... Bom, eu, eu tenho o privilégio, né? Tenho a oportunidade de trabalhar de casa, então estou tô em home office desde março. Mas eu confesso que esse período tem sido um péssimo período emocionalmente, assim, psicologicamente. Então, esse período tá sendo péssimo, zero produção. Então, tá sendo um período muito complicado, assim. Daí eu tô me dedicando a a estudar um pouco, a pensar sobre o meu trabalho, a pensar sobre o que eu vou fazer, a pensar sobre quais objetivos, por que de fazer isso. Então, estou tentando, pelo menos, é, trabalhar a cabeça, assim, porque é, a pintura mesmo está muito difícil. Apesar de ter mais tempo agora, está praticamente impossível.
1: Então, mas você não é a primeira pessoa que me fala isso. Eu tive convites para participar do podcast recusados em que o artista explicou para mim assim claramente ó depois que a pandemia começou eu não tô legal eu não consigo produzir eu não tô lidando bem com o que está acontecendo eu me sinto improdutivo embora eu me veja com mais tempo então tem uma parcela das pessoas e você não está sozinha nessa de que a pandemia deu uma transformada em relação à rotina?
0: É, eu tenho conversado com algumas pessoas e eles também me, me passaram essa, essa sensação, essa experiência, assim, de que está sendo muito complicado. Apesar de estar também trabalhando em home office, é, tem sido muito complicado. Assim. Durante a vida normal, antes da, da pandemia, é, eu costumava, eu normalmente trabalho de sete às quatro, depois chego em casa, e aí tem todas as milhões de coisas né, domésticas e, e todas para fazer. E, e aí eu costumava tentar organizar muito bem assim o meu tempo, sabe? À noite, eu normalmente eu pintava, eu estudava e dedicava os finais de semana também para fazer isso. É, o ano passado foi meio corrido, porque eu acabei dando muita aula, é, e aí eu também só podia dar as aulas no final de semana E era complicado, porque eu saía do trabalho sexta-feira Pegava o avião, ia para o lugar Daí saía da aula no domingo à noite Já pegava o avião, voltava até de manhã e estava no trabalho Então quase que não sobrava tempo assim é, Para pra, pra praticar mesmo, para pintar Mas mas normalmente eu consigo dividir assim Os finais de semana eu pinto, eu estudo à noite eu também dedico a pintar e estudar porque durante o dia não tem como, né? Tem um trabalho.
1: <risos> a gente se envolve com algumas técnicas, a gente faz alguns experimentos, tem materiais que a gente tem mais afinidade, a gente se sente melhor. E a aquarela não é um dos que eu me sinto confortável. Eu já fiz algumas, eu já fiz algumas tentativas. E eu vou confessar para você o seguinte: eu costumo dizer que eu e a aquarela, nós não temos um bom relacionamento. <risos> Mas eu gosto de conversar com as pessoas que têm essa técnica como a técnica que eles escolheram para se expressar. Stephanie, conta para mim um segredo. Qual é o segredo da aquarela?
0: Eu acho que eu só consegui. Começar a entender a aquarela e começar a, a pintar e a conseguir dominar um pouquinho melhor a técnica, quando eu consegui entender que eu não consigo controlar tudo. Eu acho que, de repente, esse é o segredo assim, da aquarela. é Quando você começa a entender que você não consegue controlar tudo nesse processo, nesse trabalho, as coisas começam a fluir um pouco melhor, porque... É, eu, eu sempre desenhei com grafite, sempre com lápis E eu sempre trabalhei muito com realismo Então, com grafite você faz qualquer coisa, tudo Tem um maior nível de detalhes, tem um controle absurdo E é, eu sou uma pessoa um pouco controladora na minha vida Então, quando eu comecei com a aquarela, foi assim Tipo, não, eu, eu, eu preciso controlar, eu preciso fazer, eu preciso ficar assim E, e ela não funciona hum, dessa forma, hum. né? Por mais que os trabalhos sejam, alguns sejam hiperrealistas, é, quanto melhor o trabalho, você percebe que a pessoa controla menos e deixa ela fluir mais. Então, eu acho que, é, pelo menos na minha experiência, quando eu comecei a entender que eu tenho que dar espaço para ela funcionar também, do jeito que ela quiser, do jeito que é andar, do jeito que acontecer, e, e acabar me acostumando com o com que pode ter dado errado hoje, mas amanhã de manhã eu acordo e olho e acho que já ficou melhor. É, eu acho que o segredo Pelo menos para mim, assim, da aquarela Foi primeiro aprender Que não, não dá para Controlar tudo E depois entender que é, Existem Frustrações e a gente lida com Elas e aí você passa por elas E aí você dorme no dia seguinte você Acorda e olha de novo, então eu acho que a aquarela Ela vai dando Uma vibe meio zen, assim, pra gente Sabe? Porque pelo menos para mim nesse lado é, pessoal nesse lado emocional nossa ajudou muito assim é uma é uma mudança muito grande porque requer uma, uma mudança de, de postura sua em relação à, àquela coisa né aquele material ali que você está trabalhando porque eu, eu tive uma pequeníssima experiência assim com óleo uma vez eu fui fui para uma aula e aí eu achei aquilo Desesperador, porque tem aquele cheiro forte, é uma coisa que fica ali um tempão para secar, e aquilo me dava uma agonia, não rolou para mim. É... Mas eu acho que em outras técnicas, pelo menos, você consegue ter um, um, um controle um pouco melhor do trabalho. eu acho que na aquarela não. E pelo menos eu acho que esse é um segredo dela que me ajudou assim a compreender que. Deixa, deixa rolar que às vezes a sua não interferência funciona melhor do que se você ficar interferindo o tempo todo, assim.
1: Eu concordo plenamente com você. Talvez seja isso que cause essa, esse estranhamento meu de querer fazer uma coisa e sair uma outra coisa. <risos> Mas assim, se a gente considerar o óleo, por exemplo... De, porque o óleo você pode fazer a la prima, começar e terminar em uma só, ou então você pode fazer em camadas, espera uhum. secar, coloca uma outra camada. E principalmente quando você está fazendo a la prima, existe um erro que se comete, que é trabalhar muito, ou trabalhar mais do que deveria as pinceladas, você vai misturando cores, e você vai perdendo o matiz, você vai perdendo o, o a, que, é que eles chamam de croma, e ele vai acinzentando a imagem, né? Uhum. Então você vai perdendo a força da cor. Isso é um erro que às vezes se comete no óleo. Tem outros aspectos que a gente pode considerar foi uma boa pintura feita a óleo. Se a gente trouxer isso para aquarela, o, o que, que é considerado uma boa aquarela?
0: É, eu acho que uma, uma boa aquarela, assim, ela, ela normalmente tem um, um elevado grau, assim, de transparência. É, a gente tenta trabalhar muito com a, a transparência, né, do material e, e difusões também, porque a aquarela, como ela, a gente trabalha lá no meio líquido, né? a gente consegue fazer fusões entre os diferentes pigmentos e aí cada um tem sua característica diferente um granula outro não granula outro dissolve mais então eu acho que é, é, a, a, a transparência assim né não ficar um trabalho pesado porque dá para fazer uma aquarela parecer um guache é só a gente ficar jogando muita tinta né deixar uma pasta uma por cima da outra assim né muitas camadas de pasta uma por cima da outra então eu acho que quando observa um, um trabalho assim, você já sente que teve uma dificuldade de lidar com a característica do material, que é a transparência dela, né, e tentar resolver é, com... ainda deixando um pouco ali do branco, ainda deixando um pouco da, da, da transparência mesmo do material é... E a aquarela também tem uma coisa que a gente consegue ver. Eu acho que não olha também, né? Com certeza. A gente consegue ver né, as pinceladas. Então, se a pessoa mexe muito ali, acaba marca todo o caminho que a pessoa fez. É, então, eu acho que normalmente também isso é um problema que 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 eu observo bastante. assim. É, a pessoa tenta consertar e aí não dá para consertar porque não dá para fazer uma outra coisa por cima e tapar. Então, a aquarela tem esse problema que ela é muito pouco generosa com os erros que a gente comete, né? Então, é, se eu cometo um erro, não dá para consertar, não dá para passar por cima. Então, é, isso, isso acaba estragando um pouco essa coisa da transparência, assim. Então, eu acho que a transparência. É a gente trabalha bem com fusões né, nas áreas assim, as fusões que são possíveis quando a gente um, um pigmento normalmente encosta com o outro você consegue uma terceira cor e, e não manchas diferentes então eu acho que é boas aquarelas normalmente pelo que eu tenho visto né das aquarelas dos aquarelistas que são mais reconhecidos hoje eu acho que elas têm muito essa característica assim
1: manter a transparência e não se aproximar da linguagem do guache. É Eu vejo muita, muita gente Que às vezes faz, faz Uma
0: aquarela que parece um guache Ou faz uma aquarela que parece Uma fotografia Ou faz uma aquarela que parece Uma outra técnica assim. E aí Quando eu olho, comparo esse tipo de trabalho Normalmente com trabalhos De é, aquarelistas que são considerados Hoje, né, assim, melhores do mundo você vê que os trabalhos deles justamente são o contrário, né? Então é, eles focam mais nas manchas, mais na transparência, mais nas misturas, ou seja, tentando chamar mais atenção para a própria característica, né, do material e não fazer com que ele pareça uma outra técnica. Até porque eu não vejo muito sentido em trabalhar uma técnica e fazer com que ela se pareça com outra. Então, por que eu vou pintar para parecer uma fotografia? Daí eu tiro uma foto, né? É, então eu acho que pelo menos observando as pessoas que hoje estão que são consideradas assim é, melhores aquarelistas acho que que todos os trabalhos têm um pouco essa característica
1: Stephanie eu comecei ou eu vou começar na aquarela você me indicaria algum material para um iniciante
0: é, eu acho assim que para começar uma vez eu ouvi do Carcamo é, do Gonzalo Carcamo que é um outro ilustrador também maravilhoso famoso é que a aquarela já é uma técnicazinha difícil e aí se a gente começa com materiais principalmente o papel muito ruim ele vai mais atrasar a sua vida do que vai adiantar então por que que a gente vai dificultar o nosso trabalho então eu acho assim se você vai começar com a aquarela se você pode investir né porque também é caro é, comprar, comprar o material é, Eu indicaria primeiro é, Se puder investir, investe em papéis Acho que o suporte, no caso da aquarela É o que faz mais diferença Então Pincéis você vai comprar meia dúzia E vai usar durante muitos anos Tinta você pode é, comprar, começar com tintas de estudante tranquilamente, eu gosto muito da Cotman, gosto muito da Van Gogh, são tintas que a gente acha facilmente, pelo menos aqui no Rio são as que eu acho mais facilmente, daí a gente vai evoluindo para tintas profissionais, né? muita gente começa com, com a Pentel, eu não, não indico, assim, se a pessoa estiver ok, a gente vai trabalhar com isso, mas... É, se puder investir em marcas estudantes das profissionais, eu acho que são melhores. Então, Cótima e Van Gogh a gente acha facilmente aqui. Mas, sobretudo nos papéis. Assim, na aquarela faz muita diferença o suporte. Então, quanto mais é, um papel, de, papel com porcentagem de algodão o iniciante conseguir adquirir, melhor vai ser a experiência dele, porque... É, o papel de algodão em relação a papéis de celulose, uhum. que são os mais baratos e normalmente são os que a gente chega na loja e o cara já te, já te dá logo aqueles blocos uhum. de papel de celulose, é, eles vão dificultar um pouco a experiência, o trabalho e o controle, porque eles têm uma fixação da tinta um pouco... É meio fraca, assim. Então, se a gente vai trabalhar com camadas ou com muita água, você acaba destruindo um trabalho que você já fez numa camada anterior ao trabalhar uma camada em cima, né? Então, o algodão, isso já é mais difícil de acontecer, ele vai reter o pigmento ali. E aí, você pode trabalhar com muitas, muita água, muitas camadas e, e você não ter problema. Então, assim, para uma pessoa que está começando e poderia investir em comprar papéis de algodão são os que eu sugeriria. Assim. A Rani Millie tem, é, tem uma linha gigantesca de papéis de algodão para aquarela. Tem desde linhas de estudante até linhas profissionais de papel de algodão. E a gente encontra bastante aqui no, no Brasil agora Rani pelo menos aqui no Rio. Eu acho bastante. E aí eu sugeriria é, investir em papéis de algodão.
1: O seu Instagram aberto aqui e eu vejo uma predominância de retratos. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre o seu trabalho e o que você vem buscando atingir naquilo que você vem desenvolvendo ultimamente.
0: É, eu, eu gosto muito de, de retratos, assim, desde quando eu era pequena, desde desenho, eu sempre desenhava retratos, então é um hábito que eu tenho desde muito pequena. E, e como eu tenho esse hábito desde muito pequeno Desenho é um fundamento muito sólido assim em mim né? é, E é um outro fundamento importante Que eu vejo que as pessoas não desvalorizam totalmente hoje em dia As pessoas nem ligam mais para o desenho Parece que é agora coisa de criança E aí quando vai se deparar com ter que aprender Uma determinada técnica de pintura A pessoa descobre que ela tinha que aprender a desenhar antes Para poder pintar e aí, e aí eu sempre tento conversar os meus alunos Digo assim, então, investe em desenho primeiro E aí depois a gente conversa Porque é, a aquarela já não é muito generosa, né? Nesse sentido Então, se você quer fazer um retrato Se você quer fazer uma perspectiva E, e você não sabe desenho a Aquarela não vai salvar um desenho péssimo Então, primeiro investe no desenho Trabalha ele Aprende os fundamentos que você tem que aprender E depois... É, e depois a gente conversa sobre pintar. É, então, como eu faço isso há muito tempo, desenho desde que eu era muito pequena, é, eu já tenho facilidade com isso. E aí ir para os retratos na pintura foi quase que uma derivação, assim, né? Eu gosto, gosto muito de, de retratos, eu gosto de pensar nos rostos das pessoas, eu gosto de pensar na expressão das pessoas. E, e sempre que eu pinto, eu, tenho, eu tento pensar. Pensar um pouco isso, assim, né em determinadas sensações, em determinadas é, informações, alguma coisa que eu quero é, passar através de uma face de uma pessoa. É, e, ultimamente, eu tenho, é, tenho me preocupado cada vez mais com isso, assim, cada vez mais com é, o que, que eu vou pintar e por que, que eu vou pintar. É, no, no começo do ano, a gente fez uma exposição lá em lá em Brasília e aí eu levei só os meus trabalhos que eram de mulheres a gente fez em março, a gente aproveitou para fazer uma uma comemoração né do Dia Internacional da Mulher cada vez mais assim tem observado que a gente tem uma é, uma produção assim bom se a gente olha é, quadros e, e, e grandes trabalhos a gente vê em geral é, a figura da mulher é normalmente uma mulher noa, uma mulher branca, uma mulher jovem, e a gente tem essa imagem, assim, né? se a gente vai procurar é, referências para trabalhar a figura humana, a gente tem muita mulher, mulher branca, mulher jovem, e, e, e essa coisa me, me incomoda muito. É, e eu tenho tentado cada vez mais fazer um buscar outros tipos de referência, outro tipo de faces, outro tipo de outros tipos de pessoas para para poder representar, porque são as pessoas que vivem aqui. O Rio de Janeiro é uma cidade é muito negra, é, existem pessoas novas, pessoas velhas, pessoas gordas, pessoas magras na rua e, e a gente não vê isso representado nas paredes, assim eles não são modelos, não são referências de, de beleza na maior parte dos trabalhos e isso me incomoda e essas pessoas não estão como referência nas paredes, como referências de beleza e também não estão participando desses espaços enquanto pintores não estão participando desses espaços enquanto público e, e isso tem me incomodado cada vez mais assim e é uma coisa que eu tenho pensado muito no, no meu trabalho no que eu produzo nas minhas escolhas e cada vez mais eu tenho é, procurado esse tipo de uhum. esse tipo de referência, esse tipo de imagem ou esse tipo de estética. É, para que, bom, no que deve depender de mim, se me convidarem para uma exposição, vai ter, é, vai ter uma pessoa velha, vai ter uma pessoa negra ali e vai ser isso que eu vou, que eu vou expor. É, já que eu não posso trabalhar, eu não posso fazer com que essa pessoa esteja lá fisicamente apresentando o trabalho dela, é, pelo menos é, vai ser um, um dos modelos de beleza que vão estar ali expostos, além de, além de mulheres novos brancas.
1: Você comentou que você se sente confortável desenhando. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se onde é que você se sente mais confortável quando você começa a produzir a sua arte e se tem alguma coisa ainda que você acha que você tem bastante dificuldade
0: ah é o desenho com certeza é a parte que eu me sinto mais confortável assim às vezes eu quando eu viajo eu não levo material mas é, o desenho é, é muito simples e muito prático né com qualquer papel você faz o desenho como é algo que eu faço há muito tempo, é, é com certeza, a, a parte mais mais fácil para mim assim do trabalho. Eu me sinto 100% mais confortável assim com com a etapa do desenho, no estudo do desenho. Às vezes, eu não tenho nem vontade de pintar, eu tenho vontade de desenhar. Daí eu desenho quatro, cinco retratos e vou deixando eles todos para pintar numa oportunidade em que der tempo, uma oportunidade que estiver tranquila. Assim. O desenho é, é mais uma necessidade, às vezes, do que do que a pintura. Assim, quando eu penso em uma pintura, é um é um trabalho, um processo de, de, de pensar o que eu vou fazer, é, de pensar como é que vai ficar. Pelo menos comigo, não é uma uma é, ai, nossa, eu tô aqui super viajando e curtindo. Não, é um processo mesmo de de construção assim daquilo. Mas o desenho não assim, o desenho é muito mais tranquilo para mim e e com certeza tem muita coisa para e o oposto. É, com certeza tem muita coisa assim para aprender. Uhum. É, hoje em dia, por exemplo, é, o pessoal tem feito muito uh, plein air e tem crescido muito o pessoal que pinta aquarela é, em plein air na rua, ao ar livre. Isso para mim é uma dificuldade assim, pegar essa grande quantidade de informação que você tem, de estar tá na rua, de ter é, sabe, muita gente andando E ter aquela quantidade enorme De, de prédios e de pessoas e de coisas E simplificar aquilo E poder colocar E, e colocar aquilo numa pintura assim, Eu admiro absurdamente o pessoal que faz Que faz plené, que faz pintura Urbana e, e, e essa é uma das coisas Que eu venho tentando desenvolver Um pouco mais, que realmente é uma dificuldade
1: Você pinta ouvindo música?
0: Pinto, pinto ouvindo música, ouvindo músicas normalmente animadas, porque música é uma coisa que me influencia totalmente no meu humor, assim. Então, se a música for triste, eu fico triste no mesmo momento. É, então, normalmente são músicas animadas assim e e às vezes um pouco temático também. Então, se eu se eu estiver pintando, tiver for alguma coisa mais calma, é, for alguma referência assim nesse sentido daí a música vai ser mais ou menos nessa vibe assim e aí se for uma referência mais mais né que tem uma, uma outra energia uma energia um pouco mais alegre daí normalmente vai ser uma música assim também mais mais animada mas ela é mais, mais para cima
1: a gente está chegando no final do teu episódio tem alguma coisa que eu não abordei que eu não te perguntei que você gostaria de deixar gravado
0: Hum, eu, acho que, eu acho que eu só, de repente, é, colocaria um pouco, reforçaria um pouco essa coisa de, que tem sido uma necessidade minha pensar um pouco mais no meu trabalho e pensar sobre o que eu faço e por que eu faço. Hum, hum. E acho que, que uma, uma vez eu até fiz uma, uma pergunta assim, para uma galera, né, por que, que você faz isso? E, e a maioria das pessoas fala não vai lá porque é legal, porque eu gosto, porque me faz bem. Então, eu acho que, é, eu não sei, assim, eu acho que a gente precisava, de repente, encontrar outras motivações um pouco... É,
1: não tão rasas.
0: É, sabe? Não por, por aquela questão estética ali da coisa que vai ficar na parede, sabe? Mas mas ter algum, algum sentido, seja ele qual for, né? algum, algum objetivo para fazer isso. E eu acho que essa é uma coisa que eu tenho, é, pelo menos durante esse período de quarentena, que dá para parar e dá para pensar muito, é, é uma das coisas que eu tenho pensado muito, muito, muito sobre isso.
1: Stephanie, onde o pessoal confere os seus trabalhos, redes sociais...
0: Todos os meus trabalhos estão no Instagram, é o Instagram Stephanie Boixá, e tem também um canal do YouTube, que é o mesmo nome também, Stephanie Boixá. E aí lá eu organizei melhor alguns vídeos, mas os meus trabalhos todos, sempre que aparece novidade, curso, qualquer coisa, está sempre lá no Instagram.
1: Stephanie, quero agradecer você de você ter separado um tempo para participar do podcast muitíssimo obrigado
0: Obrigada, eu que te agradeço a oportunidade, foi um prazer te conhecer um prazer conversar bater esse papo
1: O Arte Academia Podcast conta com uma lista de apoiadores e eles são simplesmente importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo eles foram até o arteacademia.com.br clicaram em podcast depois em apoie o podcast os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais. Considere ser um apoiador também se você acha que esse podcast vem te apresentando artistas interessantes como a Stephanie Borchá. Considerando o Arroba na Frente, a seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores do Arte Academia Podcast. Irmigard Underline Desenha, Pelegrini Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier. O artista Criativo Sérgio, underline, Fuentes, underline, Ilustra Rogers, Artist Duarte, underline, Vaz, Mário Sérgio, Freitas Amanda, underline, Novaes, underline, Arts Patrícia, PV A1, Casa Pedro Leão Arte Janaína, Aquarela Arte Gravura Mari, Del Monte Eliseu Gringo Alvarez. Você pode também ser um apoiador anônimo e da mesma forma eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Esse foi o episódio 69 com a Stephanie Boechat. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.